0: Habt ihr euch schon mal mit einer Machete durch den Dschungel gekämpft? Ganz ehrlich, ich komme mir manchmal so vor, wenn es um die ganzen Siegel, Labels, Kennzeichnungen und was es nicht alles gibt, geht. Gerade bei tierischen Produkten drehen ja alle komplett am Rad. Haltungsstufe hier, dann kommt da wieder irgendeine Initiative, die behauptet, jetzt haben wir es aber wirklich raus mit dem Tierwohl. Und genau, in dieser Folge möchten wir uns genau diesem Thema eben widmen, nämlich den Tierwohl-Labels. Also zusammen mit Lena möchte ich da etwas durchsteigen, was dieses Thema angeht. Außerdem steht uns Professor Dr. Achim Spiller von der Georg August Universität Göttingen Rede und Antwort zu den Tierwohllabels. Irgendwas mit Bio. Der Biomarkt Podcast. Hallo zusammen, ich bin Franzi und in dieser Folge von Irgendwas mit Bio, dem Biomarkt-Podcast, schnappen wir uns die metaphorische Machete und bringen Licht in den label Lena ist auch bei uns in der Redaktion und Kennzeichnungen sind da natürlich auch immer wieder mal ein Thema bei ihr auf dem Schreibtisch. Lena,
1: ganz ehrlich, blickst du noch durch? Hi erstmal an alle. Also ehrlich gesagt, ich blicke schon, glaube ich, einigermaßen durch, aber auch nur aufgrund der Tatsache, dass eben, wie gesagt, dieses Thema seit Jahren immer wieder auf meinem Schreibtisch landet und dass es mich natürlich auch interessiert. Aber es ist schon ganz schön anstrengend und manchmal geht es auch mir so, dass ich irgendwie dann vor den Produkten stehe und mich frage, was ich eigentlich kaufen soll. Schön, dass es dir da auch so geht. Grenzenlose Überforderung. <lacht> ja, mir geht es da auf jeden Fall
0: ähnlich, aber ich würde sagen, wir widmen uns erstmal den Grundlagen, weil wenn ich gerade aktuell so im Auto sitze und mir aus dem Radio ohne irgendeine Einordnung Werbung um die Ohren gehauen wird, die, ja, irgendwas wieder mit Haltungsstufe 2 äh, wird da gesprochen und dann frage ich mich halt schon, was Tierwohl denn eigentlich genau ist, also was bedeutet denn der Begriff Tierwohl?
1: Und wie ist der genau definiert? Ja, und für Definitionen, Zahlen, Daten, Fakten haben wir ja zum Glück, die Tami. Genau. Fakten, Fakten, Fakten.
2: Jetzt kommt KMT, Klugscheißen mit Tami. Hallo, ihr Dschungelmäuse. Ähm, ich fange einfach direkt mal mit dem Wort Tierwohl an. Also, da geht es ja um das Wohlbefinden vom Tier, also wie es dem Tier geht. Und das kann gut oder schlecht sein. Und ich denke, wir bevorzugen alle eher gut. Das war jetzt einfach, aber gleich wird's komplizierter. Also jetzt gern ganz genau aufpassen. Die Welttiergesundheitsorganisation greift zwei verschiedene Konzepte in ihrer Definition von Tierwohl auf. Drei Dimensionen und fünf Freiheiten. Erstmal zum Konzept der drei Dimensionen. Das ist von David Fazer, ein Professor für Animal Welfare. Also ich wollte erstmal abchecken, ob man dem auch glauben kann. Und ich denke schon. Er sagt, alles, was zum Tierwohl dazugehört, könne in drei verschiedene Dimensionen unterteilt werden. Die Tiergesundheit, die Ausführung natürlicher Verhaltensweisen und den emotionalen Zustand. Weil ja, das haben Tiere auch. Teilweise überschneiden sich diese Dimensionen oder sind voneinander abhängig. Also zum Beispiel, wenn mir nichts weh tut, dann ist mein emotionaler Zustand auch besser. Und vermutlich würde es mir auch nicht gut gehen, wenn mich jemand anketten würde und ich mich nicht bewegen könnte. Also wenn jetzt nicht gerade Netflix läuft. Aber Kühe schauen halt vermutlich auch kein Netflix. Aber teilweise stehen sich die Dimensionen auch in Konkurrenz. Naja, jedenfalls sind gesamtheitlich betrachtet alle drei Dimensionen für das Tierwohl unerlässlich. Und dann gibt es noch das Konzept der fünf Freiheiten von 1979, vom Farm Animal Welfare Council. Und dieser Rat wurde 1979 von der britischen Regierung initiiert, um sich um das Wohlbefinden für Tiere in menschlicher Obhut zu kümmern. Sage ich jetzt mal so grob. Und finde ich auch gut so, Lob und Anerkennung dafür. Und das Konzept wurde seitdem auch mit aktuellen Erkenntnissen angereichert. 2016 wurde das Konzept der fünf Freiheiten zum Beispiel nochmal von David J. Mellor weiterentwickelt. Überraschenderweise auch Professor für Animal Welfare Science. Was auch sonst. Aber dazu gleich mehr, jetzt kommen wir erstmal zu den fünf besagten Freiheiten. Da wäre zum Beispiel die Freiheit von Hunger, Fehlernährung und Durst. Also genug frisches Wasser, gutes und wesensgerechtes Futter in ausreichender Menge. Da muss ich mir jetzt nur mal mich vorstellen, wie ich auf eine Alm latsche, in der Hoffnung, da gibt es Käsespätzle. Und dann gibt es sie nicht mehr, da leide ich, obwohl ich ja immer noch Grössel essen kann. Naja, außerdem gibt es noch die Freiheit von haltungsbedingten Beschwerden. Die Tiere sollten geeignet untergebracht werden. Das heißt, es gibt zum Beispiel trockene Laufflächen und weiche Liegeflächen und einen Unterstand auf der Weide. Und wir haben ja auch gerne eine eingerichtete Wohnung mit Sofa, Bett und am besten noch ohne Loch im Dach. Dann gibt es noch die Freiheit von Schmerzen, Verletzungen und Krankheiten. Also es wird sich gut um die Tiere gekümmert, ähm, dass Krankheit und Verletzungen gar nicht erst auftreten. Oder es werden die Tiere im Fall einer Erkrankung oder Verletzung entsprechend gut mit Ausrufezeichen behandelt. Also mit Betäubung und Schmerzstillern. Und das nervt mich auch schon wieder, dass man das so definieren muss, weil das hat ja auch was mit gesundem Menschenverstand und Empathie zu tun. Also ich schneide da jetzt auch niemanden einfach einen Haxen ab und betäubt den nicht. Weil wenn man das bei einem Menschen macht, dann landet man im True Crime Podcast. Und bei Tieren, naja. Dann gibt es noch die Freiheit von Angst und Stress. Nämlich durch geeignete Haltung und guten Umgang mit den Tieren, also zum Beispiel, wenn man keine Treibhilfen verwendet, vermeidet man Angst und Stress bei den Tieren. Dann gibt es noch die Freiheit zum Ausleben des normalen Verhaltens. Die Tiere bekommen also die Möglichkeit, ihr natürliches Verhalten auszuleben, zum Beispiel mit genug Auslauf, ohne Anbindehaltung und mit Kontakt zum Außenklima. David J. Mellor hat das dann nochmal um die Tierwohlziele hinter diesen Freiheiten ergänzt. Ich denke, das fasst meinen unendlichen Monolog über die Freiheiten vielleicht auch nochmal gut zusammen. Also aus den Freiheiten ergeben sich dann diese fünf Dimensionen. Gute Ernährung, Gute Unterbringung, Gute Gesundheit, Artgemäßes Verhalten, und positive mentale Erfahrungen. Naja, also man merkt schon, alles, was wir gehört haben, zahlt auf das übergeordnete Tierwohl ein. Und ich finde, wer das nicht erstrebenswert findet, der ist auch irgendwie gastig. Und in diesem Fall ist es fränkisch und bedeutet sowas wie böse. Naja, das war's aus der Welt der Theorie und ich übergebe wieder an euch.
0: Okay. Danke Tammy, aber ich würde sagen, das klingt ja schon alles irgendwie sehr theoretisch noch.
1: Ja, und ich finde halt irgendwie selbst, wenn wir jetzt direkt in die Praxis gehen, das heißt, wir zwei marschieren jetzt in so einen Stall und stellen uns da in die Mitte, können wir dann wirklich beurteilen, ob alle Faktoren da eingehalten worden sind. Also da müssen wir ja uns ja auch irgendwie auf Profis verlassen können. Und deswegen haben wir auch mal mit Achim Spiller gesprochen, Professor für Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte an der Uni Göttingen.
3: Ökonomisch sagen wir ja, ist das eine Vertrauenseigenschaft. Man kann das dem Fleisch oder dem Ei oder was auch immer hinterher ja nicht ansehen, wie das Tier gehalten wurde. Insofern haben die Menschen ja nur eine Chance, einkaufen zu können nach ihren Präferenzen, wenn das Produkt auch als solches gekennzeichnet ist.
0: Ja, bei eben diesem Problem, das Herr Spiller gerade schon angesprochen hat, geht es ja auch bei der Erkennung des Tierwohls, also bei solchen Kennzeichnungen. Und die sollen, diese Kennzeichnungen oder Labels oder wie auch immer man sie genau nennen will, sollen ja bei der Erkennung eigentlich Abhilfe schaffen. Gleich mal vorweggenommen, es gibt wirklich unzählige Kennzeichnungen. Teilweise sind die auch nur zum Beispiel in bestimmten Regionen vertreten. Wir schauen uns jetzt aber zum besseren Überblick mal die gängigsten an. Sonst wird das ja eine Endlosfolge und das möchte wahrscheinlich auch niemand. Ach, naja. Also ich würde schon mal eine Endlosfolge auch machen, aber vielleicht nicht heute. Nee, vielleicht jetzt nicht gerade. Ein sehr gängiges Label, falls man es so nennen kann, ist die Eierkennzeichnung. Also viele kennen vielleicht diesen Stempel, der auf jedem Ei draufgedruckt ist. Und neben dem Land bzw. der Kennung des Bundeslands und des Betriebs ist da auch ganz vorne immer eine Nummer von 0 bis 3 zu finden. Und die 0 steht dabei für Bio, die 1 für Freilandhaltung, die 2 für Bodenhaltung und die 3 für Käfighaltung. Die Käfighaltung ist allerdings in Deutschland mittlerweile sowieso Gott sei Dank
1: verboten. Das heißt, wir haben eigentlich nur noch die 0, die 1 und die 2, oder? Genau, kann man so sagen. Okay, ja und dann haben wir auch noch was für alle Tiere und nicht nur Tiere. Hühner, beziehungsweise das da geht es ja nur um eier mhm. ähm, es gibt nämlich noch die haltungsformen die ist euch bestimmt auch schon mal untergekommen die findet man so ziemlich in den meisten supermärkten und Discountern, zum beispiel bei aldi rewe und edeka die zählt genau andersrum als die eierskala das bewirte mich ja schon wieder komplett mhm. das heißt ähm, <lacht> bei den eiern ist ja null bio und somit ich sag mal das beste in der Haltungsformkennzeichnung geht es genau andersrum. Dazu komme ich aber gleich nochmal genauer. Zur Haltungsform allgemein sollte man vielleicht wissen, dass die Kennzeichnung freiwillig ist. Das heißt, das hat sich der Handel selbst ausgedacht. Das ist jetzt keine Gesetzesvorlage. Da muss nicht jeder mitmachen. Das kann man machen vielleicht auch nur, wenn man gut abschneidet. Das ist jetzt nicht so, dass man da für volle Transparenz sorgt. Aber natürlich kann man schon ein bisschen leichter erkennen, worum es geht. Die Haltungsformen basieren auf der Initiative Tierwohl und die soll auch diese Koordination hinter der Kennzeichnung steuern.
0: Also sozusagen die Kontrollen und so? Genau, auch, ne?
1: also die macht diese Kontrollen. Irgendwer muss ja da neutral dahinter stehen und da hofft man eben, dass es diese Initiative Tierwohl tut. Wenn wir uns jetzt die Haltungsformen mal konkreter anschauen. Ähm, mache ich das hier mal ein bisschen verkürzt und list nicht auf, wie viel Quadratmeter für jedes Tier, in welchem Alter. Ähm, weil dann sind wir wieder beim Thema Endlosfolge. folge Franzi will irgendwie heute noch mal ins Bett gehen. Irgendwann hat ja, sie vorhin gesagt. Ja, schon schön. Ja, die ist auch noch mal so jung. Ähm, aber, liebe Hörer, wenn ihr es mal genauer abchecken wollt, könnt ihr das zum Beispiel auf der Website der Haltungsfarmen tun. Die findet ihr in den Quellen in den Shownotes. So, und jetzt können wir mal anfangen, die Haltungsform 1, ich glaube, ich habe die noch nie auf einem Produkt gesehen. Also ich persönlich glaube ich auch nicht, oder zumindest hoffe ich, dass ich es nicht getan habe. Ja, also ich habe mir das überlegt, ich glaube aber nicht, weil die ist ja auch warnend leuchtend rot und sagt, mhm. do not eat this, mhm. theoretisch ja. Ähm, ja, die sagt ja auch nichts aus, außer dass man sich an den gesetzlichen Mindeststandard hält. Darunter würde es sowieso nicht gehen, da dürfte mhm. man überhaupt keine Tiere halten in Deutschland. Dann kommen wir aber zu einem Level, das habe ich schon ziemlich oft gesehen, das sieht man auch relativ oft in der Werbung. Die Haltungsform 2, die ist nämlich so schön blau. Mhm. Da denke ich dann, da sehen die Schweinchen den Himmel. Ja, sollte man meinen. Ja, tun sie aber nicht. Also <lacht> vielleicht manche, aber eigentlich handelt es sich hier um die Stallhaltung Plus. Das heißt, es gibt ein bisschen mehr Platz und es gibt Beschäftigungsmaterial für die Tiere. So, und dann wird es orange. Jetzt sind wir schon...
0: So es kommen, kommen
1: wieder eigentlich die Warnfarben. ne Ja, stimmt. Aber Erhaltungsform <lacht> 3 ist eigentlich schon gar nicht so schlecht. Da gibt es immerhin Außenklima. Die Tiere haben Kontakt zum Außenklima. Also wir hier haben keinen Kontakt zum Außenklima, weil du hast die Fenster zu. Ja, es ist auch ein bisschen
0: kalt gerade draußen.
1: Ja, das stimmt. Es ist auch schon dunkel. Also ich denke,
0: da ja, können wir glaub, uns das
1: Außenklima sparen. Aber an sich wäre aber ähm, mm -hmm. Zugang zu ähm, luftigen Stellen, also Zugang zu einem offenen Fenster, hätten wir auch Kontakt zum Außenklima, würden wir uns in der Haltungsform 3 bewegen. Mhm. Und nur in der Haltungsform 4, die ist allerdings dann auch leuchtend grün und heißt Premium. Da haben die Tiere noch mehr Platz im Stall und haben Auslauf im Freigelände. Da fallen aktuell auch alle Bioprodukte übrigens mit rein. Und das ist spannend, weil damit hört die Haltungsform nämlich auf. Also Bio hat nicht, wie bei der Eierkennzeichnung, eine eigene Nummer oder eine eigene Farbe bekommen, sondern es ist einfach in der Haltungsform Grün mit drin. Aber hinter Bio steckt ja eigentlich noch viel mehr. Das heißt, wir bräuchten schon noch besser eine eigene Haltungsform 5 für Bio.
0: Mhm. Also damit man die Unterscheidung zwischen konventionellem Bio mhm. da einfach auch ein bisschen hinkriegt. Das wäre halt
1: auch einfach, ne? Aber wir ja. haben auch keine Farben mehr übrig, glaube ich.
0: ja Pink. Das ist Pink, ja. Warum? Nee, Gelb haben wir auch noch nicht. Also Farben gäbe noch, das ist, glaube ich, nicht das Problem. <lacht> Neben den Haltungsformen gibt es ja auch noch andere Labels, zum Beispiel das vom Deutschen Tierschutzbund. Das ist mal wieder blau, <lacht> allerdings einfach nur einheitlich blau. Da gibt es nur zwei Unterscheidungen, einmal mit einem Stern oder mit zwei Sternen. Und dazu ist auf dem Logo oder auf dem Label noch das Logo des Teutsch Deutschen Tierschutzbundes drauf. Also das Logo sieht so aus, es ist ein Tier, äh, das einem Vogel zuschaut. Und das Tier lässt sich jetzt nicht wirklich identifizieren. Ist es ist ein Hund, ist es ist eine Kuh, ist es ist ein Esel. Nobody knows ist aber auch egal. Und diese zwei verschiedenen Labels, also mit einem und mit zwei Sternen, sind unterschieden in die Einstiegsstufe. Das heißt mehr Platz, Beschäftigungsmöglichkeiten, also ein paar kleine Schritte einfach über dem gesetzlichen Mindeststandard. Und dann gibt es eben noch die Premium-Stufe mit zwei Sternen. Hier haben die Tiere noch mehr Auslauf, mehr Platz, mehr Beschäftigung und auch direkten Kontakt zum Außenklima. Natürlich gibt es noch viel mehr Kennzeichnungen, zum Beispiel das Label von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Allerdings ist das aktuell nur für Milchvieh verfügbar. Aber ich glaube, ihr merkt schon… Endlos folge. <lacht> sie will noch zehn Haltungsformen mehr aufzählen. Nein, wir, wir kommen jetzt schon langsam zu einem Ende bei den Formen, glaube ich zumindest. Ja, ihr merkt schon, die Siegel sind alle re relativ ähnlich aufgebaut. Deswegen mache ich eben jetzt auch an dieser Stelle einen Cut. Keine Sorge,
1: Lena. Okay. Und wir belassen es mal bei den Beispielen. Okay, also wenn Franzi jetzt schon aufhört, komme ich nochmal mit meinen Haltungsformen. Ihr erinnert Juhu. euch, 1 bis 4. 4 ist das Höchste. So, bei uns in den Biomärkten findet ihr diese Haltungskennzeichnung überhaupt nicht. Ähm, wir machen da bewusst nicht mit. Surprise, denn alle Produkte wären ja Haltungsform 4, weil sie Bio sind, also die Höchste. Und dann müssen wir ja auch nicht alles kennzeichnen, das wäre ja ein bisschen witzlos. Und es ist ja auch keine richtige Biostufe und deswegen ist es auch keine Kennzeichnung, die wir als Biomarktverbund unterstützen wollen. Aber man kann sich darauf verlassen, wenn man Käse, Wurst oder Eier im Biomarkt kauft, die sind ja immer mindestens EU-Bio-zertifiziert und es ist eigentlich dann auch schon sowas wie ein Tierwohlsiegel, mhm. weil das ja immer diese Stufe, ähm, also eigentlich schon die Stufe 5 der Haltungsform
0: garantiert. Genau, und man muss sagen, es steckt ja dann nochmal mehr dahinter genau. von den ganzen Standards, was Bio eben noch so ausmacht.
1: Genau, und wenn wir dann noch eine Anbaukennzeichnung haben, also zum Beispiel von Bioland oder von ähm, Demeter, von Naturland, dann ist es ja nochmal eine Stufe und dann wären wir eigentlich schon bei der Haltungsform Nummer 789 mhm. 10. Und da hört es dann halt auch irgendwann auf, ne? Dann blickt irgendwie keiner mehr durch, wenn es. 10. Also deswegen kann man eigentlich zusammenfassend sagen, mit einem Biosiegel bin ich schon auf der sicheren Seite. Mhm, auf jeden Fall. Trotzdem setzen wir dem Ganzen jetzt
0: nochmal das Grünchen auf. Denn ja, es tut mir wirklich leid, also für uns alle hier Anwesenden, aber das war nur die Spitze des Eisbergs. Denn gerade wird ja an dem staatlichen Tierwohl-Kennzeichen gearbeitet. Also da kommt dann noch was obendrauf, zumindest verpackungsmäßig gesehen, also von den Standards jetzt nicht wirklich. Und ja, das sagt Professor Spiller dazu.
3: Jetzt hat ja auch das Bundesministerium ein entsprechendes Gesetz ja, fast fertig und eine Umsetzung, wo dann auch eine staatliche Tierwohlkennzeichnung kommen wird. Allerdings zunächst mal nur für Schweine und auch mit einem relativ begrenzten Bereich, der da gekennzeichnet wird. Und deshalb werden wir jetzt wahrscheinlich noch so eine Übergangsphase haben und noch keiner so ganz genau weiß, wie das da weitergeht mit dieser jetzt schon einigermaßen verbreiteten Haltungskennzeichnung des Handels und dann der kommenden staatlichen Kennzeichnung,
0: Okay, das heißt ja, wir sind vielleicht auf einem guten Weg zu einer einheitlichen Kennzeichnung?
3: Nee, also ganz klar ist das eben jetzt noch nicht. Also das liegt im Wesentlichen daran, dass das Bundesministerium ja ein verpflichtendes Kennzeichen einführen wird. Und das ist ja auch erstmal gut so, weil dann eben tatsächlich alle Produkte damit gekennzeichnet sein müssen. Es gibt nicht so ein Rosinenpicken. Das sehen wir ja zum Beispiel heute alle bei diesem Nutri-Score, diesem Zeichen für gesunde Ernährung. Und beim Nutri-Score ist es eben so, dass fast nur die Produkte damit gekennzeichnet sind, die auch gut abschneiden, die irgendwie grün sind, zumindest deutlich mehr. Und diese Gefahr des Rosinenpickens besteht natürlich immer bei freiwilligen Labeln. Viel wirksamer, das wissen wir aus der Konsumforschung, ist aber gerade auch die Negativkennzeichnung, also die, die schlecht abschneiden, das beeinflusst die Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich sogar fast stärker. Und insofern ist so ein verpflichtendes Kennzeichen, wie das Bundesministerium das jetzt plant, erstmal gut. Aber <lacht> es kommt jetzt ein Dickes Aber. Aber sind die europarechtlichen Grenzen eines verpflichtenden Kennzeichens und das Bundesministerium ist, agiert da relativ vorsichtig, weil sie Angst haben vor dem Europäischen Gerichtshof und deshalb haben sie das Kennzeichen deshalb nicht als umfassendes Tierschutzkennzeichen angelegt, sondern nur als Haltungskennzeichnung. Also das kommende staatliche Zeichen wird nur. Kennzeichnen, wie die Haltungsumgebung des Tieres aussieht. Ob das ein geschlossener Stall ist, ein offener Stall, ob da Freilandhaltung mit verbunden ist. Und das ist nur eine Hälfte des Tierwohls. Die andere Hälfte ist, wie man mit dem Tier umgeht, ob das die Landwirtin oder der Landwirt mit dem das Tier gut pflegt, sozusagen, Tiergesundheit gut ist. Und dieser ganze Aspekt der der Tierbetreuung, der Tiergesundheit, der fehlt eben bei diesem staatlichen Kennzeichen, weil das Bundesministerium meinte, das könnte man jetzt nicht so einfach verpflichtend einführen. Das wäre europarechtlich vielleicht zu problematisch, weil es in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sein könnte. Und deshalb werden wir dieses staatliche Zeichen, was dann kommen wird, ist nur so ein halbes Tierwohlkennzeichen.
0: Die Tiergesundheit bzw. Betreuung werden also zumindest nach dem aktuellen Stand bei dem staatlichen Tierwohlkennzeichen nicht direkt berücksichtigt. Denn natürlich kann das Tier zwar viel Platz haben, aber trotzdem krank sein. Und auch bei vielen anderen Labels wie den Haltungsformen wird eben dieser Betreuungsaspekt bisher außer Acht gelassen. Beim Label des Deutschen Tierschutzbundes spielt aber auch die Tiergesundheit eine Rolle und auch im Biobereich geht es ja nicht nur um Platz oder nicht Platz. In der zweiten Podcast-Folge hat ja Jan Placke von Bioland schon erzählt, dass eben zum Beispiel im Verband Bioland auch Tiergesundheitskontrollen stattfinden. Professor Achim Spiller hat aber noch einen Kritikpunkt am kommenden staatlichen Kennzeichen.
3: Ein zweiter Punkt, der bei dem staatlichen Kennzeichen auch fehlt, ist, dass es nicht die ganze Kette umfasst, also, sondern nur die. es sind ja erstmal nur Schweine auch dabei und da dann auch nur die Mastphase also die zweite Lebensphase sozusagen für das Schwein. Die landwirtschaftliche Schweinehaltung funktioniert in den meisten Betrieben etwas arbeitsteilig. Da gibt es also Betriebe, wo die Sauen gehalten werden, wo die Ferkel geboren und ein bisschen aufwachsen. Dann, und dann gehen sie typischerweise an einen Mastbetrieb. Und nur diese zweite Phase ist überhaupt mit drin in dem Kennzeichen.
1: Natürlich bringt das Tier wohl nur was, wenn auch alle Lebensabschnitte abgedeckt sind.
0: Ja, absolut. Also theoretisch sollte das logisch sein, ist es aber offensichtlich nicht immer. Und mal zum Thema Kontrolle. Klingt jetzt unsexy, aber ist halt nun mal leider nötig. Und Biobetriebe werden ja regelmäßig kontrolliert. Wie ist es denn jetzt bei den Tierwohllabels?
3: Ja, das ist etwas unterschiedlich. Also es, derzeit, muss man ja sagen, ist das noch überhaupt nicht geschützt. Also noch kann jeder draufschreiben, Tierwohl artgerecht oder so. Es gibt noch gar keine gesetzliche Beschränkung dafür. Und deshalb im Moment ist es ganz schwer für die Verbraucherinnen und Verbraucher, sich auf irgendwas verlassen zu können, weil es auch genug Fakes und Tierwohlwashing im Markt gibt. Es gibt dann ja auch einige vernünftige Label, wie zum Beispiel dieses des Deutschen Tierschutzbundes. Und das wird gut geprüft. Die haben mehrere, auch unangekündigte Kontrollen im Jahr. Auch das Haltungssystem Zeichen des Handels wird geprüft. Auch die haben ein vielleicht nicht ganz so ausgefeiltes, aber durchaus auch schon ganz ordentliches Kontrollsystem in der, bei der staatlichen Kennzeichnung. Wir alle noch mal sehr gespannt, wie das funktionieren wird am Schluss mit der Kontrolle. Das ist noch nicht so richtig gut ausgearbeitet, wäre aber sehr wichtig.
1: Ja, ich finde halt auch, Kontrollen klingen langweilig, sind aber halt extrem wichtig, weil die sind ja das, auf was ich mich verlassen kann als Endkunde, wenn ich im Markt stehe. Und deswegen ärgert es mich schon ein bisschen, dass diese Kontrollen nur so halb ausgereift sind. Und ich finde überhaupt, man sollte halt langsam mal wirklich einheitliche Kennzeichnungen haben, dass man den Durchblick behalten kann. Mhm. Und sind wir da auf einem guten Weg? Ich bin mir da irgendwie nicht so sicher, aber auch das haben wir den Professor Spiller nochmal gefragt.
3: Am sinnvollsten wäre, das haben wir auch im wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums schon vor etlichen Jahren mal versucht zu formulieren, bei diesem ganzen Food Labeling. wir bräuchten für die zentralen Nachhaltigkeitsdimensionen, Klima- und Umweltschutz, Tierwohl, Gesundheit, Soziales, bräuchten wir jeweils ein staatliches, verpflichtendes Kennzeichen, was umfassend und gut kontrolliert ist und wo dann der Staat auch dafür sorgt, dass dieses Zeichen wirklich bekannt ist. Also nur ein kleines Beispiel, dass das eben ähm, heute nicht mehr überall der F Fall, selbst bei Bio, was eigentlich noch das am besten bekannteste Zeichen ähm, ist, wissen weit mehr als die Hälfte der Menschen, fast 80 Prozent, nicht, dass dahinter ein staatliches Kontrollsystem steht. Also nicht mal das ist mir richtig gut bekannt. Das heißt, wenn der Staat sollte solche Zeichen dann einführen, aber er sollte sie dann auch bekannt machen und die Menschen darüber aufklären, was dahinter steckt und damit die Menschen wissen, worauf sie sich wirklich verlassen können. Und wir müssen eben davon ausgehen, dass die Menschen gucken im Regal ein bis zwei Sekunden auf so ein Lebensmittel drauf. Und so lange schaut man auf die Verpackung und dann kauft man wir haben eben alle auch was anderes zu tun, als uns nur über Lebensmittel zu informieren. Es gibt ein paar, die das sehr ausgiebig machen, aber für viele Menschen ist das etwas, was wir low involvement nennen. Also wo sie, was so nebenher vieles gewohnheitsmäßig abläuft und schnell gehen muss. Und ähm, da müssen wir es den Menschen auch so erläutern und müssen es so kennzeichnen, dass sie damit was anfangen können. Der derzeitige Stand mit mehr als 200 verschiedenen Nachhaltigkeitslabeln, von denen viele nicht verlässlich sind, viele Greenwashing. So verwirren wir die Menschen hinreichend und dann beschwert man sich hinterher darüber, dass ähm, die Kaufimpulse ausbleiben. Und wir müssen es den Menschen schon so nahe bringen, dass sie auch eine Chance haben, am Lebensmittelmarkt durchzusteigen, durch diesen sprichwörtlichen Labeldschungel derzeit.
1: Also mein absoluter Traum wäre ja, eine Kennzeichnung, die verpflichtend ist und der Betreuungsaspekt ist auch mit abgedeckt. Ja, aber ganz ehrlich, jetzt bist du schon wild unterwegs mit deinen Träumen. Ja, das sind wir wieder beim Thema. Es wird langsam spät und ich will noch ein bisschen träumen dürfen. Okay. Aber was ich mich bei diesen ganzen Kennzeichnungen, Haltungsformen und so weiter überhaupt prinzipiell frage, was sagt dieses Label eigentlich über die Haltung der TierhalterInnen aus? Also, woran erkenne ich, dass da wirklich jemand mit Leib und Seele dahinter steht? Hm, gute Frage. Ja, ähm, ich fürchte, das wird so ein Kennzeichen eben nie abdecken.
0: Nee, da bräuchte man ein TierhalterInnen-Kennzeichen. Und ja, was, wie willst du das umsetzen? Mit einem Lügendetektortest?
1: Ja, vielleicht ist das einfach dann, da träume ich jetzt vielleicht soweit. weit. Ich glaube auch ein bisschen Vertrauen muss man haben. Ich bin trotzdem der Überzeugung, dass die allermeisten TierhalterInnen, egal ob konventionell oder bio, schon mit Leib und Seele hinter ihren Tieren stehen und das Beste für sie wollen. Und man kann halt Wertvorstellungen einfach nicht in Label pressen.
0: Ja, absolut, bin ich bei dir. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, um jetzt diese Folge mal ein bisschen zusammenzufassen und zum Ende zu kommen. Ich hoffe auf jeden Fall, das hat euch jetzt ein bisschen weitergeholfen. Oder auch ganz verwirrt. Oder auch ganz verwirrt. Aber vielleicht schafft ihr es ja trotzdem ohne Machete aus dem Label Dschungel. Oder vielleicht habt ihr zumindest einen groben Überblick bekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die staatliche Kennzeichnung so zu bieten hat. Und... Genau, ihr könnt auch übrigens auf unserer Website mal vorbeischauen. Da haben wir auch ein bisschen versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Ihr findet da nämlich einen Vergleich der Bioanbauverbände beim Tierwohl. Also zum Beispiel Naturland, Bioland, Biokreis und so weiter, wie sie alle heißen. Äh, wie viel Platz hat da zum Beispiel ein Kaninchen oder eine Ziege oder eine Kuh? Den Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und in zwei Wochen wühlen wir mal ein bisschen im Müll rum. Wir wollen nämlich wissen, wie viele Lebensmittel so in der Tonne landen und vor allem, was wir dagegen tun können. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört und in der Zwischenzeit könnt ihr ja den Podcast schon mal bewerten, teilen, äh, auf Folgen klicken und was man da eben sonst noch alles so tun kann. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüssi.
1: Ja, und wir hören uns irgendwann wieder. Tschüssi. <lacht> Tschüss Lena.
0: Irgendwas mit Bio, der Biomarkt-Podcast, ist eine Produktion des Biomarktverbunds. Weitere Infos zu uns findet ihr in den Shownotes.